0: Gartenradio mitten im Grünen. Für ein Frühbeet ist es nie zu spät. So heißt die heutige Podcast-Folge. Da geht es um so Fragen wie, kann man mit einem Frühbeet die Anbausaison verlängern? Kann man die Ernte steigern? Was kommt da rein? Wie sollte ein Frühbeet beschaffen sein? Aber wir gucken auch mal, für wen es sich überhaupt lohnt, es vielleicht mal mit einem Frühbeet zu versuchen. Und weil man bei Frühbeet in erster Linie an Gemüse denkt, auch wenn das gar nicht immer sein muss, bespreche ich das heute mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Ja, wir stehen jetzt hier aber gar nicht an einem Frühbeet, sondern an einem Gewächshaus. Nutzt ihr als Gärtnerei gar keine Frühbeete? Nee, wir nutzen keine Frühbeete. Wir fangen mit der Anzucht der Jungpflanzen quasi im
1: Gewächshaus an. Und das ist dann wirklich ein Glasgewächshaus, das auch geheizt wird. Und dann, um die Pflanzen auszuwildern, kommen die danach in einen Folientunnel. Und der Folientunnel, der bietet halt die Möglichkeit, dass die Pflanzen da recht groß werden. Und da ist das von dem Klima mit dem großen Luftvolumen einfach praktischer als in einem Frühbeetkasten. Und Frühbeetkasten ist mehr sowas für Kleingärtner oder für den Hausgarten, weil man sich da einfach nicht ein großes Haus in den Garten stellen kann. Bist du denn privat eine Frühbeetnutzerin? Ja, ich habe keins mehr, aber ich habe noch mit meinem Vater und mit meinem Opa in Frühbeetkästen immer ausgewintert. Heute kaufe ich oft Jungpflanzen zu und deshalb spart man sich diesen Schritt. Also das Anziehen mache ich noch gerne selber auf der Fensterbank, aber dann zu Zeiten, wo die Pflanzen danach dann noch wirklich ins Freiland entlassen werden oder über Nacht zwar noch reingeholt und tagsüber wieder rausgestellt werden. Grundsätzlich wäre das so die Reihenfolge. Man sieht aus, vielleicht auf der warmen Fensterbank oder im Keimkasten, dann kommen die erstmal auf die Fensterbank und dann kommen sie in den Frühbeetkasten und danach kommen sie wirklich dann ohne Überdachung einfach aufs Beet. Und das würde ich zu Hause auch machen, nur mein Platz ist leider da selbst so begrenzt, dass das Frühbeet nicht reinpasst, sondern ich meine Beete dann lieber schon anlege und mit frühem Gemüse loslege, was gleich raus kann. Ja, das Frühbeet ist nicht mehr ganz so gängig, weil... Früher hat man das wirklich genommen, als man noch keine Jungpflanzen so überall im Handel kaufen konnte und jeder seine Jungpflanzen selbst gezogen hat. Da war das das Gewächshaus des kleinen Mannes. Und heute ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wenn man Sorten, die man nicht zu kaufen bekommt, aussehen will oder so, dann ist das durchaus eine tolle Möglichkeit, um nochmal selber die Pflanze auch ja,
0: einfach an die rauen Umstände draußen wirklich ähm, anzupassen. Und ich finde das eigentlich sehr schön als Gestaltungsmöglichkeit im Garten, so diese Frühbeete, die auch so umwuchert sind. Das sieht aus, wie es einmal war.
1: Ja genau, es sieht so ein bisschen wie nostalgisch wie in der alten Gärtnerei, da gehörten Frühbeete unbedingt dazu. Ja und in den Neueren, da macht man das über die bessere Klima in den Gewächshäusern dann halt wett. Das ist leider so, ja. Aber privat ist das eine tolle Sache und... Kann man ja auch über das ganze Jahr nutzen, ist ja nicht wirklich nur fürs Frühjahr oder wirklich nur, also man kann da wirklich einiges machen. Man kann auch Spezialbeete da drin anlegen und auf einmal Kulturen da reinsetzen für über den Sommer, die man vielleicht wieder reinholt, Zitrus oder Palmen oder, also man kann dann wirklich auch so ein bisschen eine andere Atmosphäre im Garten schaffen, die so ein Nischendasein hat oder so.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört Gewächshaus, Folientunnel, Frühbeet. Das sind so die drei Alternativen, die ich nutzen kann, wenn ich mich schon vor der Outdoor-Saison mit Gemüse beschäftigen will.
1: Ja, das Gewächshaus würde ich jetzt einfach mal als Glasgewächshaus oder ein, ein Plastik-Doppelsteghaus, so nennt man das. Das sind so feste Plastikplatten mit einer Luftschicht dazwischen. Da ist die Erwärmung natürlich optimal. Alle drei Systeme, sowohl der Folientunnel als auch das Frühbild und das Gewächshaus, die funktionieren quasi, dass das Sonnenlicht reinstrahlt. Die Wärme kann nicht weg, wandelt sich, wenn sie auf dem Boden oder auf den Untergrund trifft, in Wärmestrahlung um und bleibt quasi in diesem System ein wenig gefangen und erhitzt die Temperatur und dadurch können Pflanzen schon mal den ersten Sprung nach draußen oder so in die Halbfreiheit schaffen. Ein Gewächshaus hat Glas- oder Doppelstegplatten. Ein Folientunnel hat entweder eine Folie oder mehrere Folien und ist deshalb nicht ganz so warm und so wärmehaltend vielleicht. Kann gewärmt werden, muss aber nicht. Und das nächste wäre dann der Frühbeetkasten. Das ist meistens ein System, wo keine künstliche Wärme zugefügt wird, wo einfach durch diese Sonneneinstrahlung die Wärme herkommt. Das ist oft ein Holzrahmen oder eine Erhöhung, teilweise auch Glasscheiben, die so 20, 30 cm hoch aus dem Boden ragen als Rahmen. Und obendrauf wird dann irgendeine Abdeckung, die lichtdurchlässig ist, gedeckt. Das kann Folie sein, aber es ist meistens Glas oder eben auch wieder diese Doppelstegplatten, diese Plastikplatten mit der Luftkammer dazwischen. Und die Erwarmen dann auch diesen Kasten, aber insgesamt ist natürlich das Luftvolumen und die Höhe nicht so hoch, dass man größere Pflanzen da drin weiter kultivieren kann. Es sei denn, man stockt es nachher auf und macht noch Pfähle drunter und macht ein extra Dach drauf. Das kann man machen. Für die Weiterkultur ist das sinnvoll, kommen wir aber gleich, vielleicht auch gleich nochmal drauf. Deshalb ist so ein Frühbeetkasten eher sowas kurzzeitiges fürs wirklich frühe, früher oder tatsächlich im Herbst, wenn man... Lagergemüse oder Gemüseernten noch rauszögern will. Mittlerweile geht das fast schon bis Weihnachten, weil unsere Winter einfach auch nicht so kalt sind. Ja, und dafür ist ein Frühbeetkasten eigentlich ganz gut geeignet.
0: Jetzt ist schon Anfang April. Sind wir da ein bisschen spät dran mit unserem Frühbeet?
1: Auf jeden Fall nutzen wir den Vorsprung, den man sich durch ja schon Februar, März Sachen ja, aneignen könnte, den nutzen wir nicht so richtig aus, aber wir sind nicht zu spät. Aber ja, gerade die Südgemüse erst noch kommen, also dieses Paprika, Tomate, alle diese jungpflanzen, die irgendwann dann wirklich dann ab den Eisheiligen spätestens in die unüberdachte Freiheit kommen, die müssen ja quasi auch noch an das Thema gewöhnt werden. Und die kann man natürlich toll in so einem Frühbeetkasten dann quasi immer mal wieder daran gewöhnen, rauszukommen. Was kommt jetzt rein? Jetzt kann man schon Salat, Kohlrabi, das sind die ersten Sachen, die hätte man auch schon Ende Februar, Anfang März reinmachen können. An Kräutern ist so das erste, sind Kerbel, kommen jetzt schon Petersilie rein, dann kommen die Frühkohlsorten kommen rein, Sellerie mag auf jeden Fall in den Frühbeetkasten. Da muss man so ein bisschen mit der Temperatur aufpassen, Sellerie macht keine Knolle, wenn er zu kalt wird, also dann sollte man wirklich dann vielleicht nochmal abdecken, wenn wirklich was kommt. Blumen könnte man schon anziehen im Frühbeetkasten, also es können noch Zierpflanzen angezogen werden, es muss nicht unbedingt Gemüse sein. Ja, das sind so die Sachen, die man im Moment aktuell eigentlich in dem Frühbeetkasten wunderbar zum Übergang ins Freiland setzen könnte.
0: Und wenn ich jetzt vorher angefangen hätte mit dem Frühbeet, wann ist denn so der allerfrüheste Startschuss? Ja, der sollte so sein, wenn der Boden sich ungefähr auf sieben Grad erwärmt hat.
1: Wenn das Wetter so ist, dass wirklich die Nachtfröste weniger werden und es auf gar keinen Fall Schnee irgendwie auf diesem Glas gibt, weil sonst kommt ja auch keine Helligkeit in den Kasten. Dann hat man den Vorteil, dieses kompakten Wuchses im Frühbeetkasten nutzt man da nicht aus. Man sollte so ein bisschen
0: abschätzen, dass die Temperatur wirklich stimmt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ein Frühbeet auch immer so eine Durchgangsstation. Da kommt was rein für eine Weile und wenn es dann gewachsen ist, muss es wieder raus oder bleibt so ein Salat im Frühbeet, bis ich den ernte?
1: Man könnte ihn auch tatsächlich im Frühbeet lassen, man muss dann aber wirklich für genügend Luft sorgen. Auf die Lüftung kommen wir bestimmt gleich nochmal, aber man muss einfach auch für den Platz gleich sorgen. Man kann ins Frühbeet Tatsächlich auch aussehen oder aber man pflanzt ins Frühbeet. Und wenn man ins Frühbeet pflanzt, dann muss man wirklich die Abstände schon so halten wie auf dem Beet. Man kann mit Pflücksalat, der ist noch ein bisschen robuster als der Kopfsalat, anfangen auszusehen. Der kann was dichter gesät werden. Der kann dann auch aus dem Frühbeet raus geerntet werden. Dann kann man Radieschen passen wunderbar ins Frühbeet. Die sind jetzt auch nicht so, dass es ihnen gleich zu eng werden würde, wenn man die in Reihe sehen würde. Man kann auch gleich mit Saatband ins Frühbeet rein sehen. Da sind die Samen ja schon auf einem Fließ quasi vorgebracht dass die Abstände so ungefähr stimmen. Man kann im Endeffekt auch April kann man schon Rote Beete aussehen, die muss eventuell, wenn sie zu dicht gesät ist noch ausgezupft werden. Porree würde auch funktionieren, aber wie gesagt, das Beet sollte so geplant sein, dass es wirklich die Breite hat, wie wenn es ein normales Kulturbeet wäre. Also also kann man eigentlich aus dem Frühbildkasten ernten und kann theoretisch sogar zwei, drei Kulturen da drin ziehen.
0: Dann gucken wir nochmal, mal, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, für so ein Frühbild, was sollte ich mir denn vorher überlegen? Also wie soll das aussehen? Was für ein Material? Wie groß soll das sein? Ja, das Material, das liegt so ein bisschen dran. Ich speziell mag gerne Holz. Holz kann man vielleicht auch
1: selber bauen, den Rahmen. Fenster kann man benutzen, alte. Sollte vielleicht ein bisschen darauf achten, früher hat man gerne Holzfenster genommen, die einen Holzrahmen hatten, der gelackt war. Der blättert mit der Zeit ab und dann hat man diese Lackspäne im Beet liegen. Das fand ich immer sehr Unschön. Ja, mittlerweile kriegt man ja auch Kunststofffenster. Wenn man mit Glas als Abdeckung arbeitet, muss man sich bewusst sein, Kinder daneben spielen zu lassen, ist nicht immer so geschickt, hat halt eine große Verletzungsgefahr. Von dem her ist dann wieder als Abdeckung Plastik vielleicht sinnvoll. Wenn man einen Rahmen aus Plastik nicht selbst gebaut, sondern einfach gekauft nimmt, dann kann man diesen leicht umstellen. Er ist leicht transportabel. Also man kann quasi der Sonne entweder hinterher wandern im Garten oder kann das Ganze auch unter ein vorgefertigtes Dach oder sowas heben. Also es ist einfach ein bisschen transportabler. Hat aber den Nachteil auch, dass es eventuell, gerade wenn es fest mit einer Überdachung verbunden ist oder so, auch schon mal der Windlast ausgelastet ist und leichter wegfliegt. Also solche Sachen passieren auch tatsächlich. Auch die komplette Abdeckung sollte immer so fest installiert sein, dass sie wirklich auch beschwert werden kann und windfest ist. Ja, also zum Holz vielleicht noch. Holz, da eignen sich auch sehr gut die Rahmen, die man als Sandkastensätze bekommt oder aber als Hochbeet-Erweiterungssätze. Also das sind diese 20 bis 30 cm hohen Rahmen, die man so aufeinander setzen kann. Und die sind einfach sehr schön, weil man die auch in jeder beliebigen Farbe auch anstreichen kann. Dann ist das gleichzeitig auch noch ein bisschen ein optischer Effekt im Garten. Das ist immer recht schön. Und die Größe? Die Größe, die geht eigentlich sehr klein los, von einem Meter mal einem Meter. Und dann aber auch, wenn man später drin kultivieren möchte, darf das auch gern noch breiter sein. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie groß hat man die Abdeckfläche. Also das Abdecken ist eigentlich die Sache, die die Größen begrenzen, wenn man Fenster sei es beim Nachbau oder beim eigenen Ausbau, Umbau, irgendwie übrig hat. Und dann geht man wirklich nach diesem Fenstermaß und guckt, dass man das ordentlich irgendwie verbaut bekommt. Oder wenn man fertige Systeme kauft, dann sind die meisten Abmaße so ein
0: Meter mal 1,80 oder höchstens zwei Meter. Das ist schon ziemlich groß. Um dann wirklich das abzudecken, macht es dann doch recht viel Arbeit. Und du hast gerade schon die Sonne erwähnt, also der Standort ist wichtig.
1: Genau, es sollte sonnig bis halbschattig sein. Wenn man tatsächlich vorhat, dieses Hochbeet später noch für Südgemüse oder irgendwas zu nutzen, also quasi eine Überdachung drüber baut, dann könnte man das Ganze auch an ein Haus oder an irgendeine Wand dran machen, die dann quasi ein
0: bisschen Schutz auch noch gibt, gerade vor Wind, der drunter greifen könnte und das Dach dann bearbeitet. Ich habe jetzt mal hier so ein Buch mitgebracht, da sind vorne zwei kleine Frühbeete drauf, ein rotes mit einem schrägen Dach und ein durchsichtiges mit, ja das ist nicht so schräg das Dach, die Neigung, wie wichtig ist die denn? Also die Neigung finde ich nicht so wichtig. Ich finde
1: eher, wenn es eine schräge Größe hat, dann ist es leichter, einen höheren Spalt zu schaffen, um zu lüften. Diese geringe Neigung ist, da ist es schwieriger, dass man das wirklich 20, 30 Zentimeter öffnet, um wirklich Luft zu bekommen. Da ist es fast wie ein Deckel, den man abnimmt oder so. Das funktioniert vielleicht. Aber je schräger das Dach ist, desto leichter, dass man da einfach Stelzen rechts, links unterstellt und dann einfach so eine Lüftungsfunktion hat. Grundsätzlich ja, gibt es so Normen für, für Dächer oder für Erwärmung bei Solaranlagen oder so. Es ist schon eine gewisse Neigung. Das sind ja hier diese 30 bis fast 40 Grad. Dann ist der Sonneneinstrahl am besten. Also dann, dann hat man die höchste Ausnutzung der Sonne. Aber das ist minimal, ob man nun 10 Grad mehr Steigung hat oder 10 Grad weniger. Also ich glaube, das ist zu vernachlässigen, ob es jetzt so steil oder so steil ist. Grundsätzlich gibt es dann natürlich Normwerte. Wie gesagt, ein Solarpaneelenbauer, der weiß es ganz genau, wie die beste Ausnutzung des Sonnenlichts ist. Aber ob das im Frühjahr genauso ist, wo das Licht ja flach einfällt, wie dann im Hochsommer, wo man eigentlich die Solaranlagen nutzen will, ich weiß es nicht.
0: Aber darum geht es, einmal um die Sonne auszunutzen, genau. auch darum, dass vielleicht der Regen ablaufen kann und wie ich es lüften kann.
1: Genau, das wären so die drei Komponenten, die wichtig sind. Und natürlich auch so ein bisschen, es ist ein bisschen aerodynamischer, wenn der Wind angreift. Also so von dem her vielleicht gleitet auch der Wind leichter über das Ganze hinweg.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, ich habe irgendwo in Sonne-Halbschatten mir so ein Frühbeet gestellt. Muss ich da den Boden irgendwie besonders vorbereiten? Ja, den Boden, das wäre gut. Also quasi man fängt damit an, dass man sehr
1: gerne eine Folie unten reinlegt. Das muss nicht unbedingt sein, aber das kann man machen. Dann kommt eigentlich eine Kompostschicht unten rein. Die ist so ein ja, Zentimeter bis drei Zentimeter dick. Das ist einfach ein bisschen, damit man einen Puffer hat, eine Humusschicht so ein bisschen reinkriegt. Gerne macht man auch, dass man erstmal, bevor man ihn wirklich bestückt, dass man ihn befüllt mit frischen Küchenabfällen oder irgendwas, was das Bodenleben auf jeden Fall anheizt. Dass es wirklich schnell losgeht, auch mit der Humifizierung, dass das ganze Stickstoff freigesetzt wird oder dass überhaupt Nahrung da ist für die jungen Pflanzen. Diese quasi Mulchschicht, die wird aber bevor dann wirklich da reingepflanzt wird, entfernt. Also die wird dann wieder so ein bisschen abgerecht, damit da nicht sich Vollnis bilden kann, weil in diesem Frühbildkasten entwickelt sich auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und dann eben auch ein entsprechendes Kleinklima für Pilze. Deshalb muss diese Mulchschicht, die dann sehr nass ist, auch wirklich entfernt werden. Die ist eigentlich mehr nur so zum Anfachen des Ganzen. Die mit den Küchenabfällen? Ja, die mit dem frischen Kompost, der Küchenabfälle oder frischer Kompost. Ich habe Diese Küchenabfälle habe ich so im Kopf, aber ja, die, der frische Kompost, genau, die sollte dann quasi wieder so ein bisschen runtergerecht werden, aber nicht den alten, gut verrotteten Kompost. Der ist wirklich als Nährschicht unten drin. Man kann dann auch Blumenerde nehmen oder theoretisch Pflanzerde, Blumenerde, Erden, die man so gekauft bekommt. Da kann man dann wählen zwischen torfreich oder eben Bioerden ohne Torf. Ja, und man muss halt nur so viel reinfüllen, dass wirklich noch ein guter Luftraum da ist, wenn die Pflanzen wachsen, dass die immer noch... Über 20, 30 cm Übersicht Luft haben, wo sich dann eben nicht dieses stickige Kleinklima bildet. Also man kann auch nicht bis oben hin anfüllen und dann die Pflanzen knapp unter das Dach, also unter die Folie machen. Dann ist es oft auch so, dass die Blätter beim Wachsen dann an die Oberfläche kommen, also an die Abdeckung. Und dann gibt es sehr leicht Sonnenbrand eben oder dann gibt es sehr leicht auch Verkühlung, wenn es draußen kühler wird. Also deshalb wirklich, dieser Luftraum muss sein als Puffer für die Pflanze und gleichzeitig aber auch, dass da richtig gut sich das Klima bilden kann.
0: Also da muss ich mir auch vorher schon überlegen, ob ich dieses Frühbeet als Transitbeet benutze oder ob so ein Salat da auch wirklich groß werden kann. Ne?
1: Ja, es muss leider so eine genaue Kulturplanung erfolgen wie im Beet, sonst kriegt man irgendwann dann einfach zu große Pflanzen und dann passt das nicht in das Beet vielleicht. Beim Kompost vielleicht noch, wenn man den Kompost einbringt, also innerhalb so eines kleinen Klimas, was ja sich schneller erwärmt, Kommen natürlich auch schneller die Schädlinge und mit dem Kompost kann man sehr leicht auch Schneckengelege, also Schneckeneier, im Kompost mit ins Frühbild holen. Das sollte man gut im Griff haben bzw. gut sich angucken. Also ein bisschen darauf kontrollieren, dass man da nicht zu so viel reinbringt und gleichzeitig auch, wenn was zuwandern könnte, dass man einfach den frühen Salat, der natürlich auch sehr weich ist in dieser warmen Umgebung, und auch eine große Lockwirkung hat für alle Insekten, dass man den ein bisschen schützt und dann früh genug entweder die Schnecken absammelt oder eben mit nützlingverträglichem Schneckenkorn behandelt. Also Schnecken sind ein ganz großes Problem. Vollnis, wenn man gut lüftet, weniger, aber zum Lüften kommen bestimmt auch gleich noch. Genau.
0: Würde das nützen, wenn ich siebe, sehe ich dann die Schneckeneier?
1: Also sieben vom Kompass ist sowieso nützlich, weil das einfach einen feinkrümeligen Boden gibt und die groben Fasern rauskommen. Die Schneckeneier sind weiß bis hellgelblich, also man würde sie schon erkennen... Aber einzelne sind immer mal wieder drin. Also das ist einfach, klar, man kann damit die größten Gelege wirklich entfernen, aber meistens ist eine Grundbestückung da, da soll man sich nicht
0: vormachen. Das ist Natur.
1: Ja, die zersetzen ja auch den Kompost. Also die gehen ja auch dahin, wo man die leckeren Salatrückstände oder so
0: hinschmeißt. Das ist so, ja. So, und dann wird hier empfohlen, Moment, hier in dem Buch, wenn man dann die Pflanzen da reinsetzt, ein und da drauf, sagst du dazu.
1: Ja, also es würde den Unterbewuchs auf jeden Fall niederhalten, also es würde nichts aufwachsen, was man nicht möchte an der Kulturpflanze, also quasi... Und oder Wildkräuter. Gleichzeitig hat man, dass es schön feucht bleibt darunter. Also mit dem Gießen ist ja schwierig. Man muss vorsichtig gießen, weil das Wasser, was man reinbringt in den Frühbriefkasten, das bleibt auch drin. Es ist wie ein kleines geschlossenes System. Deshalb gießt man eher vorsichtig. Und so eine Mulchschicht oder eine Fließschicht, die würde das Wasser ja zusätzlich halten und an der Pflanze auch wirklich halten und dass es nicht niederschlägt auf dem Glas oder auf der Folie, die oben drauf liegt. Gleichzeitig hält es auch bei dem Kohl oder bei dem Salat ein bisschen die Schädlinge, die unten an dem Wurzelhals gehen, ein bisschen ab. Das kann man machen, muss
0: man aber nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel keine Folie unter das Frühbeet mache, dann ist es ja... Offen nach unten der Boden, da kann das Regenwasser ja weg. Dann kann das Regenwasser weg, genau,
1: aber dann erwärmt es sich nicht so schnell. Also der Vorteil von der Folie ist, dass es sich zusätzlich einfach auch wie, wie eine Stauschicht wirkt. Und wenn es tatsächlich nach unten offen ist, dann kommt das Wasser weg, das stimmt. Es ist trotzdem noch so, dass durch das Wasser, was kondensiert und an der Scheibe hängt, das Wasser mehr gefangen ist als jetzt im Umland, wo durch den Wind und alles das Wasser auch weggetrieben oder, oder verweht wird. Kondensieren kann, während es da ja oben geblockt ist durch die Sperrschicht. Klingt, als ob das nicht so
0: ganz einfach wäre für Anfänger, so ein Frühbeet, oder?
1: Ja, es ist eigentlich wie bei jedem Gießen. Man muss gucken, muss man überhaupt gießen? Ist der Boden oberhalb abgetrocknet? Also wenn man jetzt keine Folie oder kein Vlies oben drauf liegt, muss man da ein bisschen mehr drauf achten. Es ist aber weniger das Gießen, was so die Problematik ist, es ist so ein bisschen das Lüften. Weil wenn man wirklich in einem Kleingarten, wo man nur einmal am Wochenende hinkommt oder so dieses Frühbeet hat deckt man es nur auf, dass es lüftet oder lässt man es zu, das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es aber auch eine Möglichkeit, es gibt sogenannte Fensterheber, die durch die Flüssigkeit, die sich ausdehnt oder sich zusammenzieht bei Wärme quasi einem das Lüften abnehmen. Wichtig ist nur, dass dieser Lüftungsspalt wirklich dann auch 15 bis 20 Zentimeter aufgeht, sonst passiert kein Luftaustausch, also dann geht nicht die feuchte Luft raus und kommt frische Luft rein. Und dann ist das mit dem Kleinklima, mit dem Pilzwohlfühlen dann doch so, dass es oft zu Botritis oder zu anderen Krankheiten kommen kann. Aber grundsätzlich, es ist nicht so schwierig. Also es ist ein bisschen so, man guckt raus, man weiß, über Tag wird's wärmer, nachts decke ich zu, tagsüber lasse ich offen. Also so ein bisschen wie, man, man spielt ähm, nachts einfach Abmildern für die Pflanzen. Das kann man sich auch durch Rein- und Raustragen der Pflanzen machen, so mache ich das im Moment, aber es ist einfach mühsam. Es ist einfach wirklich, dass ich jeden Morgen dran denken muss, die Pflanzen
0: rauszustellen und jeden Abend nicht zu müde sein darf, sie wieder reinzuholen. Und das egal, ob es draußen regnet oder nicht. Also die müssen dann wieder rein. Okay, aber wenn ich dann so ein Frühbeet habe, ist es am besten, wenn ich das nah am Haus habe, dass ich das auch jeden Tag im Auge behalten kann. Oder ich muss es irgendwie automatisieren.
1: Genau. Und je höher das Frühbeet ist, desto eher ist dieses Lüften auch nicht das Problem, weil
0: sich da ja nicht so schnell so ein heftiges Klima aufbaut. Also ist es vielleicht für den Anfang sogar leichter, gleich ein höheres Frühbeet anzulegen, damit ich diese Schwierigkeit umgehen kann? Es wäre leichter, aber man muss natürlich daran denken, wenn man das aus Holz oder Plastik macht,
1: dann sind die Seiten natürlich zu und geben Schatten. Dann hat man diese Wirkung des Lichts nicht mehr so. Na, also es ist so ein bisschen frickelig, aber man muss sich am Anfang einfach überlegen, ich gehe einen Mittelweg, ich nehme einen Rahmen, ich mache es so hoch, ich habe die Möglichkeit zu lüften, okay, dann reicht mir ein Rahmen. Wenn ich aber jetzt nicht das habe, dann mache ich doppelt einen Rahmen, stelle es voll in die Sonne, es wird schon irgendwie die Sonne da hinkommen und es wird auch warm genug, das ist nicht die Sache, aber... Deshalb auch die Möglichkeit mit diesem, dass man das ganze Frühbeet quasi aus Glas oder aus Plastik außenrum machen könnte. Ne, da gibt es gekaufte Systeme, die funktionieren so, dass überall das Licht reinkommt, auch unten. Und dann ist es auch egal, wie die Höhe ist. Genau. Aber man muss natürlich, wenn man den Rahmen baut, direkt wissen, will ich ein Dach drüber machen. Soll dieses Untergerüst quasi auch noch Stabilität für das Dach geben, falls ich eine Tomate tatsächlich nicht nur quasi auswilder in dem Frühbeetkasten, sondern wirklich nachher als Tomatenbeet das Ganze nutze. Ist das mitwachsen? Nee, es muss nicht mitwachsen, aber es muss Stabilität geben oder, oder Ankermöglichkeit für die Pfosten für das Dach liefern. Das muss schon irgendwo vorhanden sein. Also da, wie gesagt, es gibt gekaufte Systeme, die direkt sagen, aufstockbar oder nicht aufstockbar und mit Dach oder ohne Dach. Und dann die Windlast auch mit angeben, dass man wirklich weiß, okay, kann ich in meinem Garten offen hinstellen? Nein, muss ich irgendwo ans Haus befestigen, muss ich abstützen, muss ich zusätzliche Erdanker setzen? Solche Sachen weil das wächst dann mit, das wird vom Frühbeet
0: zum Tomatenhaus.
1: Ganz genau. Da können ja noch Paprika und Basilikum und all die Sachen rein, die quasi so ein bisschen höher werden, aber die doch geschütztes Lieber mögen und die nutzen dann quasi diese Wärme weiterhin mit. Dann sollte aber tatsächlich nochmal aufgedüngt werden, weil das eine ist quasi für die Anzucht, für Schwachzehrer oder Mittelzehrer, Salat und Kohlrabi. Tomaten sind ja doch Starkzehrer, von dem her sollte dann auf jeden Fall ungefähr drei Liter pro Quadratmeter Kompost nochmal neu gegeben werden und vielleicht auch nochmal mit Hornspänen nachgedüngt werden. Wann denn? Quasi bevor man pflanzt, also der erste Satz, wenn man tatsächlich ausreifen lassen würde im Frühbeet, der wäre Anfang Mai dann abgeerntet, der Pflücksalat, die ersten Radieschen, die Korabis. Der Kohl ist vielleicht ausgezogen, außen aus Feld raus, weil er einfach auch viel Platz braucht. Und dann würde man, bevor man den nächsten Satz setzt, nochmal diesen Kompost in das Beet geben zum Aufwerten und über die Kultur, wenn die Pflanze dann steht, Wäre natürlich noch so eine wöchentliche Jauchegabe oder eine wöchentliche kleine Düngung, wäre gut. Die würde man bei Tomaten aber auch, wenn man die im Topf zieht oder auf einem anderen Beet zieht, ähnlich düngen.
0: Und muss ich auch Fruchtfolge beachten? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ziehe da nur so ganz kleine Kohlpflänzchen an, die sind noch gar nicht groß. Und wenn die dann raus dürfen, dann kommen die raus, dann konnten die noch gar nicht so viel zehren in dem Boden. Aber trotzdem sind die Bakterien oder sind die, die Sachen
1: im Boden, die die Pflanzen hinterlassen und da sollte man natürlich trotzdem schon auf die Fruchtfolge achten. Gerade die Kleinen sind ja am empfindlichsten und wenn da so Unverträglichkeiten sind, dann wachsen, wachsen die von Anfang an nicht und dann hat man diesen ganzen Effekt, den das Frühbeet geben soll, nämlich einen Anschub geben. Der die jungen Pflanzen, den hat man dann nicht genutzt. Also von dem her muss man dann schon tatsächlich die Erde irgendwann noch austauschen. Entweder, das geht beim Frühbeetkasten, weil es ja noch ein kleiner Rahmen ist, recht gut, dass man einfach sagt, okay, dieser Kompost, der ist jetzt abgeerntet, der kommt auf ein anderes Beet und dann mache ich neue Erde rein, dann kann ich wieder gleich die Kultur machen nächstes Jahr. Oder aber ich mache tatsächlich in dem Frühbeetkasten, wenn er das hergibt, rechts den Kohl, links die anderen Salate und nächstes Jahr tausche ich. Also Fruchtfolge sollte auch im Frühbeet beachtet werden.
0: Du hast schon ein paar genannt, aber gibt es denn da so richtige Gemüseklassiker, die, die fühlen sich einfach auch wohl im Frühbeet, die gelingen gerne? Ja, es sind
1: tatsächlich Schon wirklich die, die ich als erstes genannt habe, mit am meisten, Radieschen, die hat man gut im Blick im Frühbeetkasten. Dann gehen natürlich auch Salate, Möhren. Über den Sommer muss man aufpassen, in dem Frühbeetkasten wird es noch relativ warm, weil es sich gut erwärmt. Und das ist natürlich verschossene Sorten, also Sorten, die in die Blüte gehen und keinen Kopf dann bilden, nicht so gut. Da sollte man dann eher auf Romana- oder Batavia-Salate gehen, die zwar einen lockeren Kopf machen, aber tatsächlich auch aus dem Süden kommen und dieses heiße Klima gewohnt sind. Ja, nachher könnte man dann tatsächlich auf Winterrettiche oder Felssalat oder solche Sachen gehen. Die hat den Vorteil, wenn das Frühbeet da ist, dass man quasi das Frühbeet auch abdecken kann, wenn Fröste angesagt sind. Normalerweise erntet man viele Sachen bei Frost nicht, weil man gar nicht rankommt oder der Boden ist nicht hergibt. Und dieses Frühbeet hat dann aber diese ein, zwei Grad mehr durch die Abdeckung. Und dann kann man die auch noch ernten an Tagen, wo es wirklich richtig klirrend kalt ist.
0: Jetzt kommt irgendwann der Sommer und entweder habe ich dann ein mitwachsendes Frühbeet, wo ich die Pflanzen drinnen lasse. Oder was kommt denn dann da rein? Bei vielen Gärtnern liegen die tatsächlich brach. Das ist eigentlich
1: sehr schade, weil man das als Beetfläche nutzen kann. Man kann natürlich Gründüngung reinsehen, man kann aber auch wirklich weiter kultivieren und das einfach wie ein Beet benutzen. Also einige Gärtner bauen die auch tatsächlich ab. Das sind dann so Klappsysteme von diesen Rahmen. Die werden dann zusammengestellt und zack kommen die wieder in die Ecke, werden nur fürs Frühjahr benutzt oder nur für den Herbst. Aber es ist alles möglich. Also man kann tatsächlich ein normales Beet draus machen, man kann es als Frühbeetkasten weiter nutzen und ein erhöhtes Beet quasi dann nutzen. Oder aber man bepflanzt es und lässt tatsächlich Tomaten und alles da hochwachsen, was dann auch gut gestützt durch den Sommer kommt. Schön nutzen kann man den Effekt, dass Gurken hochranken und wenn man tatsächlich das Hochbeet aufstockt, also quasi verstärkt und vielleicht auch noch eine Schräge da reinbaut, dass die Gurken so ein bisschen hochranken können. Dann gibt es oft so Kombinationspartner, die man gerne nimmt, also mögen die Wärme von unten extrem gerne. Also das erzeugt man ja auch, indem man die manchmal auf Welle pflanzt oder dunkle Folie unten an den Wurzeln macht, damit die sich wirklich warm und wohlig fühlen. Und neben die Gurken setzt man dann gerne Süßkartoffeln. Die wiederum wachsen eigentlich extrem im Herbst erst und kriegen ihr dicken Wachstum im Herbst. Und wenn dann aber schon so früh kalt wird, wie bei uns manchmal, dann ist quasi das so ein bisschen abgeschnitten, die, das Wachstum. Und wenn man die aber in den Frühbeetkasten neben die Gurken setzt, dann sind die Gurken schon im Abbau oder sind vielleicht auch schon weg. Und dann kann man aber noch die Wärme des Frühbeetskasten nutzen für diese Süßkartoffeln. Dann wäre das so das Letzte, wenn man jetzt nicht diese Gurken-Süßkartoffel-Variante macht, wäre dann das Wintergemüse. Dann würde man Lauch eventuell Buschbohnen oder nochmal einen späten Salatsatz und späten Kohlrabi, Lagerungskohlrabi oder Lagerungskohl da reinpflanzen. Also dann hätte man so die ganze Bandbreite und es ist schon sehr viel, drei quasi Kulturen hintereinander zu machen, aber zwei sind im Frühbeet immer locker möglich. Also quasi, man nutzt so den Raum von Ende Februar, je nach wo man im Standort ist, ne? wenn man jetzt wir sind hier am Rhein, hier ist es warm, so, aber es könnte natürlich sein, dass in Norddeutschland erst im März ab diesen 7 Grad Bodentemperaturen, was ins Frühwild pflanzt, die Saison anfängt und dann quasi bis Mai und ab Mai kommt quasi dann der nächste Satz entweder von Salat wieder oder aber ich fange dann an und mache dann wirklich Südgemüse rein und dann das Südgemüse dann aber schon schwächelt Oktober, November. Man kann tatsächlich im Oktober noch Buschbohnen aussehen, das klappt noch so gerade, wenn man es Anfang Oktober macht, aber auch so Sachen wie mit Feldsalat, schwarzer Rettich, Wintergemüsen wie Pak Choy, solche Sachen, Chinakohl, das, das wirklich da noch Reinsät, dann hat man da nochmal eine späte Ernte hinterher. Was mache ich mit dem Frühbeet im Winter? Das Frühbeet im Winter kann tatsächlich ähm, entweder stehen bleiben, eben wenn man zum Beispiel Kulturen hat wie Feldsalat oder Postelein oder sowas auf dem Beet, was man noch ernten möchte. Das ist ja dann nicht unbedingt, dass es wirklich nicht frostfrei ist, aber es ist immerhin zwei, drei Grad kälter als die Umgebung. Und es kann da drüber bleiben, dann wächst es da drunter noch ein bisschen. Man kann das ein bisschen verzögern, dass das Beet leer steht. Oder aber man räumt es tatsächlich ein, wenn man es schonen will. Es gibt ja im Winter doch oft mehr Klimaschwankungen oder mehr, mehr Wetterturbulenzen und von dem her dann kann man es auch schonend einräumen. Aber theoretisch kann es stehen bleiben und kann auch weiter genutzt werden. Oder man macht tatsächlich Gründüngung auch da rein. Dann hat man im nächsten Frühjahr quasi die ganzen Vorteile, die man sonst auf dem Beet auch mit Gründüngung
0: hat. Dann Folientunnel. Man sieht ja oft auch gerade in Kleingärten so Reihen und dann ist dann so in etwa in Kniehöhe so eine kleine Folie darüber. Genau, das ist quasi wie
1: ein erhöhtes ähm, Frühbeet, wenn man so
0: möchte. Und bringt quasi eine
1: verfrühte Ernte, ein verfrühtes Fruchten der Pflanzen. Da sind einfach nur Stangen drunter, Metallstreben, die man rausmacht und wo dann rübergezogen wird. Die müssen seitlich aber ein bisschen beschwert werden oder eingegraben werden, damit die stabil sind. Und das ist so ein, so ein Klassiker, den man auch auf großflächig auf den Feldern benutzt, um Erdbeeren oder Rhabarber oder irgendwas anzutreiben. Also benutzen auch die Bauern das sehr gerne. Heißt aber, dass man wirklich immer hinterher ist. Wenn es mal wirklich heiß wird, dann muss es wirklich... Auch abgedeckt werden, weil so ein Folientunnel ist nicht so schnell wie ein Frühbeetkasten aufgedeckt. Man muss dann immer die Folie auf der einen Seite lösen, umlegen, da wieder stabilisieren und vor dem Abend wieder zurücklegen. Also kann man machen, dann ist es ja quasi, als wenn man ein Beet hätte, auf das Pflanzen kommen, die aber noch mit der Kälte nicht klarkommen. Und dann ein Folientunnel wird dann darüber gebaut. Oder aber es wird tatsächlich noch mal vor den Eisheiligen heftiger Frost angesagt. Ich merke aber, oh, meine Pflanzen sind schon ziemlich großblättrig. Eigentlich ist der Salat kurz vorm Ernten. Der hat bestimmt Probleme damit. Jungpflanzen kommen manchmal noch mit Temperaturen mit minus zwei Grad aus. Große Pflanzen mit einer großen Angriffsfläche für Kälte und für Trockenheit, die leiden stärker. Da decke ich über Nacht noch schnell was drüber. Das kann ich, wenn ich Einzelpflanzen habe, mit Eimern oder einfach so bewältigen oder mit einem Vlies. Aber das kann ich natürlich auch, wenn ich merke, oh, das gibt noch mal eine ganze Woche Frost, dann mache ich da nicht nur Vlies drauf, das muss ich ja vielleicht wieder runter rauf und dann kommt vielleicht noch Schnee, dann drückt das Ganze noch runter, dann mache ich einen Tunnel drauf und den mache ich dann tatsächlich so, dass da drin ein bisschen Kleinklima ist. Dann bin ich auch nicht gezwungen, sofort wieder hin, wieder abdecken, wieder aufdecken. Dann kann das auch wirklich mal ein, zwei, drei Wochen da drauf bleiben und dann kommt es runter.
0: Wie sieht es denn aus mit Zimmerpflanzen? Könnte ich die auch durch das Frühbeet an die Welt draußen gewöhnen?
1: Ja, das kann man machen. Also es gibt ja mehrere Zimmerpflanzen, die auch gerne über den Sommer draußen stehen, die aber teilweise mit der Sonneneinstrahlung oder mit der Kälte erstmal zu kämpfen haben. Allerdings ist dieser Frühbeetraum sehr klein. Also Topfpflanzen bringen ja schon ihren Topf mit. Den kann man natürlich in den Boden so ein bisschen einlassen, um quasi den Abstand zwischen der Abdeckung und der Pflanze ein bisschen größer werden zu lassen. Aber man muss immer auf die Größe achten. Aber grundsätzlich ist es für Zimmerpflanzen genauso möglich, dass quasi die Blätter aushärten und später dann auch einem Wind oder Starkregen oder wie immer auch immer leichter klarkommen, ist möglich. Und welche Blumen lohnt es sich im Frühbeet vorzuziehen? Das sind eigentlich all die Klassiker, die man so unter Bauernpflanzen eigentlich so versteht. Also so, so Zinien, Lefkojen kann man gut vorziehen, Strahlen, Astern. Stiefmütterchen. Eigentlich kann man das komplette Sortiment im Frühbeetkasten nutzen. Das ist wie, wenn man es quasi auf der Fensterbank aussieht, nur eben am Boden oder ein bisschen niedriger, aber dann eben flächiger. Man kann auch Spezialbeete da drin anlegen und auf einmal Kulturen da reinsetzen für über den Sommer, die man vielleicht wieder reinholt. Zitrus oder Palmen oder also man kann dann wirklich auch so ein bisschen eine andere Atmosphäre im Garten schaffen, die so, so ein Nischendasein hat oder so. Palmen im Frühbeet? Ja, wie so eine, so eine mediterrane Ecke oder so, dass man einfach den, den Untergrund lockert, dass man einfach das Wasser doller abziehen lässt und dass die einfach geschützt stehen. Das muss nicht unbedingt als Frühbeet dann genutzt werden, aber einfach, dass man das als besonderes Beet über den Sommer nutzt. Dass man da Ingwer oder irgendwelche Exoten einfach so ein bisschen so einen Spaß an der Sache hat und einfach das Beet dann auch nicht einfach nur rumstehen lässt und brach
0: liegen lässt. Muss ich denn dann eigentlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, vom Salat auf Zitrus gehe, muss ich dann immer richtig... Erde rausholen? Du ja. atmest schon tief ein? Genau, ich
1: würde sie gar nicht auspflanzen. Ich würde sie mit dem Topf einfach in dem Beet versenken. Weil einfach das Klima in der Erde, also ein Topf, den man in der Erde versenkt, ist immer besser als das, wenn er pur steht und austrocknen kann. Also quasi wie so eine Ausstellfläche nutzen, aber in einem Beet. Ja, also damit das nicht nackig da liegt im Sommer. Also dass es einfach einen Zweck hat und gleichzeitig, wo man dann einfach weiß, aha, da sind die, die vielleicht mal einen Zitrusdünger brauchen. Die stehen auf einem Fleck. Oder, ah, da stehen meine Exoten, die decke ich am Frühjahr noch ab. Und dann kommen die vielleicht und dann muss ich ein bisschen Ranghilfe vielleicht schaffen oder auch nicht, je nachdem, was ich da reinpflanze. Und dass ich das ein bisschen extra im Blick habe, aber das ist so eine so eine Wertschätzung auch dieses Beetes ist mit seiner schönen Umrandung oder mit seinem schönen Gitter, was auch immer, wie man das verziert oder so. Also man kann das auf jeden Fall nutzen und es ist ein schönes Gartenelement einfach auch.
0: Wenn ich jetzt Palmen im Topf in dieses Frühbeet eingrabe... Ist das dann auch besser fürs Gießen, weil da verdunstet ja dann vielleicht nicht Ganz so genau. viel Wasser ja, durch ja, den Topf. Ist,
1: das ist der Vorteil, dass man einfach wirklich dieses, einerseits der Rahmen bildet ein bisschen Stabilität, die Töpfe kippen nicht so leicht. Dann, dass man wirklich dieses Substrat mit als Wasserspeicher nutzt und auch als Mulchschicht gegen vielleicht eventuelle Aufwüchse, die Konkurrenz wären im Topf. Man muss natürlich dann gucken, wenn so aus den Töpfen oder aus diesen Wurzelballen, den man eigentlich im Herbst vielleicht wieder einräumt und ein bisschen mehr Schutz gibt oder so, Pflanzen rauswachsen, dann muss man natürlich auch abstechen im Herbst. Diese Wurzelreste dieser Pflanzen müssen dann auch entsorgt werden. Aber das schadet den Pflanzen weniger, als wenn ich sie einfach im Topf stehen lasse, sie immer wieder abtrocknen, ich wieder extrem gießen muss im Sommer, gerade bei unseren Hitzesommern, ist manchmal so ein so ein Vergraben in der Erde für die Pflanzen schonender. Und dann können die wirklich sich auch selber ein bisschen Nährstoffe holen, als wenn man die dann wirklich so pur blank auf dem Untertopf, irgendwie im Topf auf der Terrasse stehen lässt.
0: Also kann jeder ruhig mal ausprobieren? Frühbeet? Ja,
1: aber wirklich daran denken, so ein Frühbildkasten da weckt es am Anfang sehr stark, wirklich Platz lassen. Gerade weil man eben diesen geschlossenen Raum hat mit diesem hohen Wärme und, und hoher Luftfeuchtigkeit. Die Pflanzen brauchen Platz, wenn man vorhat, da drin wirklich die Sachen auch zu ernten. Also man nimmt sie dann nicht mehr raus, sondern lässt sie tatsächlich drin. Und dann muss man von vornherein den Platz einplanen.
0: Und welches war mal deine größte Enttäuschung im Frühbeet? Das
1: war dieses Abplatzen tatsächlich von dem Lack. Das hat mich extrem geärgert, weil ich überhaupt nicht wusste, woher ich diese Fenster im Endeffekt hatte und was das für ein Lack war. Und dann so Sachen, dass Salat sprost, also sehr schnell schießt. Das Sellerie doch, da hatte ich das überschätzt mit dem Frühbeet, dass der dann doch nicht in Knolle gegangen ist, sondern mehr wie ein Staudensellerie gewachsen ist. Also dass es einfach die Temperatur doch nicht so gestimmt hat, wie ich mir das erhofft hatte, weil es da über Ostern nochmal kalt geworden ist. Ja, Ich musste auch schon mal Bohnen umpflanzen, weil die einfach zu schnell wuchsen im Frühbeetkasten. Also Stangenbohnen oder Erbsen, die sind mir einfach davon gewachsen und mein Frühbeet war einfach nicht hoch genug. Also solche Sachen, die muss man einfach so ein bisschen ausgucken, ausspielen, wie geht's weiter und so ein bisschen muss das Frühbild auf sich dem anpassen, was ich vorhabe. Und das schönste Erlebnis? Ja, das schönste Erlebnis war, da hatten sich quasi so ein Hummelnest, also die haben einen Eingang gefunden in dieses Frühbild, ich weiß auch nicht genau, wahrscheinlich war man eine Maus oder irgendwas unter dem Rahmen durch und dann war tatsächlich ein Hummelnest in dem Kasten. dann konnte ich zwar kein Gemüse mehr anbauen, aber ich habe mich ziemlich gefreut, dass die sich da drin in der Hitze und in der Wärme so wohlgefühlt haben. Ich habe dann ein bisschen gelüftet von oben, aber die sind auch gut durch den Sommer gekommen in dem Kasten. Ja, aber grundsätzlich ist so ein Frühbeet einfach eine schöne Sache, weil man früh ans Ernten kommt und eben, wie gesagt, auch ein bisschen später dann wirklich ernten kann. Allerdings ist es wirklich so, dass ich im Winter irgendwann auch keine Lust mehr habe, im Garten so viel rumzutollen. Also dann, dann bin ich auch froh, wenn es irgendwann zu Ende ist und ich wieder in meine Planerei und Träumerei fürs nächste Jahr gehen kann.
0: Der Gärtner oder die Gärtnerin braucht auch mal Pause. Ja,
1: oder oder einfach neue Strukturierung, genau.
0: So, wer also Spaß am Frühbeet hat, es ist nie zu spät mal damit anzufangen, das auszuprobieren. Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei hat uns heute ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Doch Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher. Das war die Feldlerche, Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Raritäten Gärtnerei Meergrün in Baden-Württemberg, Bäuerleins Grüne Stube in Bayern, Magic Winterbaumschule in Hessen oder Gärtnerei Blütenreich in Sachsen. Ja, das sind nur vier von insgesamt 100 Gärtnereien, die die Gartenjournalistin Anja Birne und die Gartenfotografin Marion Nickig porträtiert haben. Sie sind dafür durch ganz Deutschland gefahren und haben Bilder und Geschichten gesammelt von Liebhabern historischer Pflanzen, von naturnahen Gärtnereien, von Sammlern und Entdeckern. Und daraus ist ein Reisebuch durch Deutschlands Gärtnereien entstanden, von dem ich gedacht habe, warum hatte diese tolle Idee vorher noch niemand? Anja Birne hat mir verraten, warum. 14 Monate haben die beiden gebraucht, um all diese Geschichten der 100 Gärtner und Gärtnerinnen zusammenzutragen. Und das war fast genauso schwer, wie die Geschichten rauszulassen, die nicht erzählt werden konnten.
2: Wir haben eine Liste von ungefähr 200 Gärtnereien gehabt. Und dann haben wir immer versucht, die einzudampfen. Wir müssen auf 100 kommen. Wer fliegt raus? Ganz schwierig. Denn es gibt deutlich mehr als die 100 Gärtnereien, die wir jetzt haben, die richtig gut sind. Für uns war wichtig, eine gute Mischung zu haben. Also natürlich die Sortenbewahrer, diejenigen, die sich wirklich konzentrieren auf eine Pflanzengattung oder eine Gruppe von Pflanzen. Wie zum Beispiel bei München ist eine mit Fuchsien. Fuchsienrosi. Fuchsien, Rosi, genau. Was ist also das für eine Frau? Eine ganz coole Quereinsteigerin, die eigentlich kaufmännische Fachangestellte war und infiziert von Fuchsien durch ihre Großmutter. Die hatte so eine viktorianische Sorte und die Mutter hatte die dann auch schon über Stecklinge vermehrt, wie das so ist. Und irgendwann hat die dann kaufmännische Angestellte gemacht, dann Familie gegründet. Aber sie kam von den Fuchsien eigentlich nicht runter und irgendwann hieß es für sie ganz klar, ich muss das zu meinem Beruf machen. Inzwischen hat sie über 600 Sorten und ist Vorsitzende der Fuchsienfreunde in München.